0: ¿Ama como Dios amó? como ama Dios? Bueno, Dios ama de esta manera, el perdón, el pecado. Y no importa cuán malo sea el pecado, cuán continuo sea el pecado, él lo perdona. Bueno, ¿quién es el ejemplo del patrón? No es ningún otro que Cristo.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Para un soldado que pelea en el campo de batalla, el camuflaje es una cuestión de vida o muerte. ¿Pero qué papel juega el camuflaje espiritual en el marco de la iglesia local? John MacArthur nos muestra cómo muchos inconversos se esconden en la iglesia, actuando y hablando como verdaderos creyentes, pero sin haber experimentado el conocimiento de Cristo para su salvación. Estamos en la serie El Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia a Vosotros.
0: En Efesios capítulo 5, versículos 1 al 7, tenemos uno de los pasajes más maravillosos y útiles en todo el libro de Efesios. Toca el corazón mismo de la vida cristiana, el tema del amor, y usted lo verá en el versículo 2, la pequeña frase, Andad en amor. Nada podría ser una definición más hermosa o directa de cómo debemos vivir como cristianos, en términos de conducta, que eso. Quiero leer estos siete versículos para que pueda ver el contexto total y después hablaremos de los primeros dos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, pornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos Partícipes con ellos. Ahora, obviamente, este es un pasaje práctico. Simplemente, a manera de panorama breve, permítame decir esto. Si usted es un fornicario, una persona inmunda, una persona vana, usted no tiene herencia en el reino de Dios ni de Cristo. Me parece que, sin importar a qué pasaje llegamos, parece ser el corazón del pasaje. Y en el versículo 6 de nuevo hay algunas personas que quieren engañar. Hay personas que quieren engañar al vender un tipo de amor falso. Y el amor falso del mundo involucra en fornicación y adulterio y avaricia y mundicia y todo eso. Pero no debemos aceptar lo falso, la falsificación. Si somos cristianos verdaderos, nuestras vidas no se caracterizarán por lo falso, sino por el amor real. De hecho, usted sabe que lo que más me asusta todo el tiempo, incluso en mi propia vida, que en primera de Juan capítulo 4, Juan dijo esto, «Dios es amor». Y el que ama conoce a Dios. Y si usted no ama, no conoce a Dios, sin importar lo que usted diga. Si su vida no se caracteriza por el amor, usted no conoce a Dios. Si usted no ama a su hermano, el amor de Dios no mora en usted. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que hemos estado aprendiendo. Y le está diciéndolo en este sentido, andad en amor. Y si no hay amor en su vida o es lo falso que el mundo está ofreciendo, usted no está en el reino sin importar lo que piense. Ahora, permítanme este pasaje y vea junto conmigo el versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, quiero extraer esa frase, imitadores de Dios. La palabra griega es mimetes, de la cual obtenemos mimo. Sean mimos de Dios. Y un mimo no es alguien que imita los patrones generales, sino alguien que copia características específicas. Sed imitadores. Sean mimos de Dios. Y amados, permítanme decirles esto. Toda la vida cristiana podría resumirse en esa afirmación. Sean mimos de Dios. Ahí está. Reproduzcan en ustedes todo lo que es verdad de Dios. Todo comenzó así, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 5, versículo 48, cuando nuestro Señor dijo, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es esencialmente lo que Pedro estaba diciendo en 1 Pedro 1, 15 y 16. Y en ese pasaje maravilloso, Pedro dice esto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro dijo, sean como Dios. El apóstol Pablo dijo, sean seguidores de mí, así como yo de Dios. El apóstol Pablo dijo, vean la gloria del Señor y permitan que el Espíritu de Dios los cambie a su imagen. La meta definitiva de la vida cristiana en 1 Juan está en el capítulo 3, que un día seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, la vida cristiana en su totalidad se resume en esto. Sean imitadores de Dios, sean como Dios. Si usted está por todos lados tratando de entender qué es lo que Dios quiere de usted, es eso. Lo cual significa que entre usted conoce más a Dios, más sabe lo que debe ser. Y entonces, la búsqueda primordial de cualquier creyente es conocer a quién. A Dios. No es sorprendente que Pablo dijo, a fin de conocerle. Si vamos a ser como Dios... Debemos saber cómo es Dios. Si vamos a saber cómo es Dios, necesitamos estudiar la persona de Dios. Y entonces, conforme estudiamos la Biblia, vemos desarrollada la persona de Dios. Por cierto, la Biblia entera es la revelación de Dios. Es la revelación personal de Dios. Ahora, esto no es tan solo un principio del Nuevo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. Viene del Pentateuco, Levítico 11.45. Así fue desde el comienzo mismo. Dios dice... Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios y aquí comienza todo. Sean santos como yo soy santo. Levítico 11.45. Todo comenzó ahí. Y así es a lo largo de la Biblia. Dice usted, bueno, es fácil para ti decirlo. Ser imitadores de Dios es difícil de hacer. Seguro que lo es. Y usted no lo puede hacer en su propia fuerza y nada más puede apretar sus dientes y esforzarse y ser como Dios. Y eso es como puede ver lo que Jesús estaba diciendo en el sermón del monte. ¿Sabe usted cómo comienza siendo como Dios? Comienza reconociendo que no puede ser como Dios. Comienza con un espíritu quebrantado y contrito. Comienza llorando por su pecado. Comienza en mansedumbre. Comienza con un sentido tan abrumador de pecaminosidad que tiene hambre y sed de justicia. Y entonces hay una paradoja fabulosa aquí. Por un lado, usted debe ser como Dios. Por otro lado, usted debe saber que no puede ser como Dios lo ve. Y ese es simplemente el punto. Cuando usted sabe que debe ser como Dios y usted sabe que no puede ser como Dios, entonces sabe que debe haber otro poder para hacer eso posible. Y esa es la belleza del capítulo 3 de Efesios, versículo 17 o versículo 16, en donde él ora porque Dios nos concede el ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. En otras palabras, yo soy un pecador, vil, malo, no puedo ser como Dios. Dios dice que debo ser como Él. Si no puedo, pero debo ser, entonces alguien tiene que entrar en mi interior y hacer lo que no puedo hacerlo. ¿eh? ¿Y quién es el que hace eso? El Espíritu Santo que nos fortalece con poder en el hombre interior. ¿Y sabe usted cuál es el resultado de eso? El resultado está al final del versículo 19. Y dice esto, para que gina cláusula de propósito, para que con el resultado de que o oh, para el efecto de que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Escuche, Pablo está diciendo aquí que puede ser como Dios. Puede ser lleno de la plenitud de Dios, puede ser en términos de Dios como Él, en lo que a sus cualidades concierne, pero no lo puede ser por sí mismo, debe ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior, es la obra del espíritu. Entonces, ahí está la resolución de la paradoja, oh Dios, oh Dios, estoy quebrantado por mi pecado, lloro por mi pecado, mi pecado siempre está delante de mí, dijo David, y en mansedumbre tengo hambre y sed por aquello que debo tener pero no puedo tener, y es en medio de ese quebrantamiento que usted depende de la obra de Cristo y el ministerio del Espíritu para hacer lo que usted no puede hacer, pero debe hacer. Ese es el corazón de todo, ¿lo ve? Entonces él dice, usted debe ser un mismo de Dios, pero reconoce que esa es la obra de Dios, no la suya. Y ahí yace su dependencia del Espíritu de Dios. Y por cierto, amados, si ustedes realmente son cristianos, el Espíritu está operando en usted, moviéndose para hacer de esto una realidad, moviéndose para hacerlo como Cristo, moviéndose para conformarlo a Dios. Ahora incluso podría llevar ese pequeño pensamiento en el 5.1 y podría en cierta manera esparcirlo en ambas direcciones. En el capítulo 4, versículo 1, esta sección entera de Efesios, toda la segunda sección, que es la sección práctica, la primera es la doctrinal, ahí comenzó todo lo práctico, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El concepto de andar es todo en los últimos tres capítulos. Usted debe andar, esa es la vida diaria, ese es su estilo de vida. Esta es su doctrina en los capítulos 1 al 3, esto es doctrina, ahora aquí está la práctica. Esto es lo que eres, así debes vivir. Esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que debes hacer. Anda de manera digna y... ¿Qué es lo que involucra ese andar digno? Bueno, involucra muchas cosas. Involucra un andar en humildad, versículos 1 al 3, capítulo 4. Involucra un andar en unidad, versículos 4 al 16, capítulo 4. Involucra un andar diferente, capítulo 4, versículos 17 al 32. Diferente, no como el mundo. Ve El versículo 17. Ya no andéis como los otros gentiles andan. Entonces, es un andar humilde, es un andar en unidad, es un andar diferente. Y ahora en el capítulo 5 es un andar en amor. Y después en el versículo 8 es un andar en luz. Y después en el versículo 15 es un andar en sabiduría. Y después en el versículo 18 es un andar en el espíritu. Y después en el capítulo 6, versículo 10, es un andar en la batalla. ¿Lo ve? En otras palabras, él simplemente está delineando diferentes elementos del andar. Pero en el corazón de todo esto, simplemente me encanta esto. Ahí en el corazón de todo está esta frase hermosa. Ser imitadores de Dios. Eso simplemente lo condensa. Si Dios se humilló a sí mismo en Cristo, sean humildes. Si Dios en su trinidad es uno, entonces sean uno. Si Dios es diferente, apartado de este mundo malo, entonces sean diferentes. Si Dios es amor, entonces amen. Si Dios es luz, entonces sean luz. Si Dios es sabio, entonces sean sabios. Si Dios es guiado y dirigido por principios sobrenaturales espirituales, entonces sean así. Si Dios es el conquistador sobre Satanás, entonces sean los conquistadores sobre Satanás. Sean como Él. Ahí está. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en todo lo que usted tiene en Cristo? Es increíble. Es increíble lo que Cristo nos ha dado. Los primeros tres capítulos, permítame recordarle, nos dicen estas cosas. Tenemos una nueva posición delante de Dios, una nueva vida, una nueva justicia, un nuevo padre, una nueva herencia, una nueva ciudadanía, un nuevo Amo, una nueva libertad, una nueva victoria, una nueva seguridad, una nueva paz, una nueva unidad, una nueva comunión, un nuevo gozo, un nuevo espíritu, un nuevo poder, una nueva capacidad, un nuevo llamado, un nuevo propósito y un nuevo amor. Esas son muchas cosas nuevas y todo eso es nuestro en Cristo. Y usted no puede evitar sino ver este concepto del amor entretejido a lo largo de los primeros tres capítulos. Está en el capítulo 1, habiéndonos predestinado en amor. Está en el capítulo 2, ¿por qué nos mostró misericordia? Por su gran amor con que nos amó. Está en el capítulo 3. Conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Como puede ver, entretejido en todo esto, nuestra posición entera depende del amor de Dios. ¿Lo ve? Y si esto es verdad, él dice en el capítulo 5, más vale que anden en amor. Esto debe ser característico. De hecho, otros lugares en la Biblia nos dicen que el amor es la clave de todo, ¿verdad? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es que el amor, el amor es el más grande. Entonces debemos andar en amor. Ahora quiero mostrarle cuatro puntos de estos siete versículos, cuatro puntos, el ruego, el patrón, la perversión y el castigo. Vemos aquí un ruego, un patrón, una perversión y un castigo y después una advertencia final. Entonces decimos que los primeros dos puntos son positivos y después los últimos dos puntos son negativos. Versículos 1 y 2, muy positivos. Versículos 3 al 6, muy negativo. Versículo 7, una advertencia. El ruego, en primer lugar, versículos 1 y 2 a, sed pues imitadores de Dios, mimos de Dios como hijos amados. Y andad en amor. Deténgase ahí. Ahí está el ruego. El ruego es para que nosotros vivamos una vida de amor. El ruego es simple. Ve el versículo 1 ahora. Es un mandato. Sed imitadores de Dios. No es una sugerencia. Es un mandamiento. Y seguro tiene que comenzar desde el punto de la pecaminacidad. Y seguro debe comenzar desde el hecho de que no lo puede hacer. Pero eso no cambia el mandamiento. Usted tiene que ser lo que no puede ser. Ahí es donde el Espíritu de Dios entra. Pero se da cuenta usted del pues, ¿por qué está ahí el pues? Para llevarlo de regreso. Ahora, observe lo que le va a mostrar el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora, permítame decirle algo. Eso es lo opuesto del amor. Como puede ver, todas esas cosas precluyen el hecho de que no hay amor. Cuando usted está amargado contra alguien, cuando está resentido contra alguien, está enojado, ahí hay dos palabras diferentes usadas ahí. Sea una explosión exterior y muestra de enojo o un enojo interno o sea algo en donde usted se queja o reprende a alguien públicamente o habla en silencio detrás de su espalda. Sea cual sea el tipo de malicia. Eso es lo opuesto de lo que él está hablando. Por otro lado, esas cosas no deberían estar ahí. Lo que debería estar ahí es el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonadores. Esas son características del amor. El amor es amable, el amor es tierno y sobre todo el amor es ¿qué? Perdonador. Es perdonador. Y como puede ver, es una incapacidad de perdonar lo que produce el aire y el enojo. Es una incapacidad de perdonar lo que hace que usted calumne a la gente y hable tras sus espaldas y se aferra a la malicia en contra de ellos. Es porque usted no los perdona que usted tiene esa amargura y ese resentimiento y la razón por la que no los perdona, francamente, es porque usted, ¿qué? No los ama. Entonces, lo que le está diciendo aquí es, quítense, despónganse de todas esas cosas ante amor y no dejen que esa característica se manifieste. No tengan las características de un corazón que no ama, sino tengan las características de un corazón que ama. Él no menciona el amor en el versículo 32. Él menciona la bondad, la misericordia y el perdón. Y simplemente para asegurarse de que usted no pierda de vista de dónde viene eso, él dice, pues, para ser amable, para ser compasivo, para ser perdonador, usted debe imitar a Dios con respecto a esto. Debe andar en qué? En amor. Porque es amor. Lo que es amable es el amor, el que es misericordioso. El amor es perdonador. Es el no amor lo que es amargado, enojado, grita y malo. Entonces es un pues que lo lleva a dar regreso. El pensamiento central es el perdón. Y permítame tomar eso Y en cierta manera, forzar eso en su mente un poco. Escúchame, mida su amor el día de hoy. Hay muchas maneras en las que podríamos hablar de esto, pero tratemos con este texto como aparece. Mida su amor el día de hoy con el pensamiento del perdón. ¿Sí? Porque realmente creo ahora, escuche esto, realmente creo que en lo que a nosotros concierne, la vara de medida más grande del amor en su vida es el perdón. Muy bien. Digo, así es como Dios incluso presenta su amor. Como puede ver, podremos decir oh, de tal manera amó Dios al mundo que él hizo flores hermosas, Dios amó tanto al mundo que hizo hermosas mujeres, hombres guapos, Dios de tal manera amó al mundo que hizo alimento delicioso. Dios amó tanto al mundo que dijo palabras amables. Dios de tal manera amó al mundo que hizo árboles y montañas. Bueno, eso es agradable. Pero algo falta. De tal manera Amó al mundo que él tomó a un grupo de pecadores sucios, putrefactos, viles que lo odiaban y murió en la cruz para llevar sus pecados, para que pudiera llevarlos a su cielo eterno y tener comunión con ellos para siempre. ¡Wow! Eso es algo. Es mejor que árboles y flores y damas hermosas. Eso es mejor que cualquier cosa. Como puede ver, lo que estoy diciendo es esto. El amor es mejor medido en su capacidad de perdonar. Como puede ver, aquí está lo que él dice. Es la capacidad de Dios de perdonar que nos Muestra que nos habla de su amor. Incluso cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Debido a su gran misericordia, en base a su gran amor con el que nos amó. El acto más magnánimo que el amor puede llegar a hacer es perdonar la maldad más grande. Mida su amor. Pregúntese. ¿Ama? ¿Los hijos de Dios aman? Si usted no ama, 1 Juan 4 dice que no es de Dios. Dice usted, bueno, ¿cómo sé si no amo? Simplemente hágase usted una pregunta. ¿Tiene alguna amargura en contra de alguien por algo que le hicieron? ¿Usted se enoja con la gente y se queda hirviendo en el interior? ¿Usted habla mal tras sus espaldas? ¿Usted los ataca verbalmente gritándoles? Como puede ver, esas son las características de la falta de amor. Esa es la vida antigua. Y tiene que despojarse de la vida antigua, ¿verdad? Eso se acabó. Como puede ver, se acabó. Ve al final del versículo 32. Debemos perdonar, y aquí está la clave de este pasaje entero, y es usado dos veces, una vez en el versículo 32 y una vez en el capítulo 5, versículo 2. Debemos perdonar como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe una cosa? No importa lo que alguien me haga, esto es interesante, no importa lo que alguien me haga en la familia de creyentes, en la comunidad de creyentes, no importa cómo me lastimen, o me dañen, o me calumnien, o me aplasten, o me golpeen, o me hieran, o me ofendan, o lo que sea. Cristo ya pagó el castigo por ese pecado. ¿Entendió eso? Dice usted, hombre, lo que me hicieron, no, los voy a hacer sufrir. ¿Quiere saber algo? Más vale que piense dos veces. Cristo ya sufrió por lo que le hicieron a usted. ¿Qué más quiere usted? Bueno, ese es un pensamiento revolucionario. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Jesús llevó en su propio cuerpo nuestros pecados. Si alguien peca contra mí... Y alguien me viola y alguien me ofende. Y mi reacción en la carne humana sería estar enojado y amargado y lleno de ira y de malicia y calumniar. Me detengo. Y pienso, bueno, espero espera un minuto. No quiero nada de ellos. Después de todo, Jesús ya llevó ese pecado en su propio cuerpo en el madero. Jesús ya derramó su sangre por ese pecado. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué quiero? ¿Qué más podría haber? Entonces la próxima vez que piense en tener una actitud vengativa la próxima vez que quiera responderle a alguien, la próxima vez que quiera decir una palabra no amable o quiera estar amargado contra alguien, la próxima vez que quiera calumniar a alguien o hablar tras sus espaldas o buscar venganza en contra de alguien. Recuerde que el pecado mismo que usaron en contra de usted, aquello que le hicieron Jesús ya llevó eso en su propio cuerpo, en la cruz. Y ese pecado ya ha sido pagado y usted no tiene que añadir nada más al sufrimiento y la consecuencia que ese pecado debería traer. Todo ha sido cubierto por Cristo en la cruz. Ya está cubierto y entonces debemos perdonar. Versículo 32 dice, así como Dios en Cristo nos ha perdonado. ¿Sabe usted lo que Dios dice? ¿Sabe una cosa? Usted y yo ofendemos a Dios mucho. Yo ofendo a Dios mucho y también usted. Y Dios nos dice, MacArthur, he recibido ya demasiado de ti. Esta es la última vez. Aquí está. No, usted sabe lo que Dios dice. MacArthur, ¿qué puedo hacerte? Mi hijo, ella llevó... Los golpes, no hay nada más que hacer. Se acabó. Dios, por causa de Cristo, lo perdona a usted. Usted, por causa de Cristo, perdone a otros. Y Dios me ve y Él dice, sigues pecando, pero no puedo hacerte nada porque Jesús ya llevó el castigo. Y después Él nos dice, ahora, así es como quiero que anden. Quiero que anden con el mismo tipo de amor, que nunca se aferra a la amargura, nunca tiene algo en contra de nadie porque sabe usted que eso ya ha sido tratado por Jesucristo. ¿Qué más querría usted? Y si el Dios bendito, el Dios santo, Dios justo puede perdonar a esa persona y tomar ese pecado y colocarlo en su querido hijo, ¿quién es usted para demandar sangre de alguien? Eso es lo que sucede de este lado de la cruz. Ahora, permítame desarrollar otro pensamiento. El hecho es esto, y podemos dividir este concepto en dos partes. La profundidad de su amor es indicado por cuánto perdona usted. Vea su vida, ¿cuánto perdona usted? Proverbios 10.12 dice esto. El amor cubre todo pecado. El amor cubre todos los pecados. En otras palabras, el amor total es perdón total. Pedro lo dijo de esta manera. Primera de Pedro 4.8. Deben tener un amor estirado, amor ferviente. Ectenes habla de un músculo estirado a su límite. Deben amar a su límite mismo. Porque el amor cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. ¿Qué tan grande es su multitud? Bueno. ¿Qué tan ancho es su amor? así de Grande es la multitud. Dios sabe que si usted ama, usted va a perdonar. Dios sabe que si usted ama, va a tener que perdonar. Dios sabe que el amor tiene que tratar con el pecado, pero Dios lo hace al cubrirlo. Simplemente significa arrojarle una colcha, quitarlo, quitarlo de la vista. Entonces, en primer lugar, la profundidad de su amor es indicado por cuánto perdona usted. Ahora, piénselo. ¿Usted está enojado, amargado contra alguien en su casa? No es su problema. Ese es su problema. Su falta de capacidad de perdonar muestra su amor y le digo esto, si esto es característico de su vida, usted no es cristiano, porque si usted no tiene amor, usted no es hijo de Dios. Piénselo. Segunda cosa que quiero decir de esto, primero la profundidad de su amor es indicado por cuánto perdona usted y en segundo lugar la profundidad de su amor es indicado por cuánto sabe usted que ha sido perdonado. ¿Escucho eso? En primer lugar usted puede identificar el amor de una persona por cuánto van a perdonarle a alguien más. Y también puede identificarlo por cuánto saben que han sido perdonados. Le voy a decir una cosa. Nunca deja de sorprenderme que es inevitablemente la gente que tiene el mayor sentido de perdón en sus vidas las que le conceden a otras el mayor perdón. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de eso? Son las personas que saben que han sido más perdonadas que pueden perdonar. Ahora, permítame mostrarle una ilustración de esto. Ve a Lucas 7, y usted ve estas dos personas encontraste aquí en Lucas 7, y vemos un retrato hermoso de nuestro Señor. Versículo 37, el versículo 36 lo presenta. Uno de los fariseos, llamado Simón, no Pedro, sino otro Simón, deseaba que Jesús comiera con él. Y él fue a la casa de este fariseo y se sentó a comer. Ahora observe lo que pasa. Y aquí una mujer en la ciudad que era una pecadora. Ahora aquí hay una mujer que es mala, vil, sin duda una prostituta, Simplemente una mujer miserable, putrefacta. Cuando ella supo que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, ella compró una caja de alabastro de un guento. Ahora, no tenemos tiempo de entrar a todo lo que eso significa, pero eso habría costado mucho. Y bien pudo haber sido comprado por ella con dinero que ella había ganado de su trabajo, que habría sido prostitución. Entonces es una especie de situación extraña. Entonces ella entra a la casa en donde el fariseo está sirviendo a Jesús. Y ella se sentó a los pies de él detrás de él, esto es de Jesús, llorando. Un espíritu quebrantado y contrito, llorando por el pecado. Y ella comenzó a lavar los pies de él con lágrimas. Y ella los lavó con sus cabellos y besó sus pies y los ungió con el ungüento. Ahora esa es una escena absolutamente conmovedora, fuerte. Incluso si ella le hubiera hecho eso al fariseo, él se habría volteado y le hubiera golpeado en la boca. Él habría hecho que sus siervos la levantaran y la arrojaran a la calle. ¿Cómo te atreves a tocar a una persona limpia, tu mujer vil, inmunda? Y el versículo 39 indica eso. Cuando el fariseo que lo había invitado lo vio, él habló dentro de sí diciendo, este hombre, si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esta que lo toca, porque ella es una pecadora. Oh, la justicia personal es increíble. Él no tenía perdón alguno en su corazón, ¿y sabe por qué? Él no pensaba que necesitaba ser perdonado de nada. Y usted va a perdonar en la medida en la que usted comprenda su propio perdón. ¿Lo ve? Usted va a amar conforme comprende ese amor de Dios hacia usted. Y entre más profundo su pecado, mayor su sentido de perdón. Y más magnánimo será su amor y perdón hacia alguien más.
1: John MacArthur nos enseñó las normas claras acerca de lo que significa ser un verdadero cristiano. Estas normas revelan características internas del creyente verdadero, cosas que no pueden ser fingidas externamente. En la serie, el retrato de una vida nueva en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro 12 Mujeres Extraordinarias, escrito por John MacArthur, donde nos enseña lecciones espirituales extraídas de las pruebas y triunfos de estas mujeres que dejaron su marca en la historia bíblica. Puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «El retrato de una vida nueva»